Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pues buenas tardes, Icono. Y... Nos damos la bienvenida mutuamente a este ratito que tenemos de conversar ahora acerca de cosas importantes, como siempre pensando en temas que creo que nos ayudan a construir, a construir vida, a construir relaciones, que es en donde estamos en esta serie. Para los que no me conocéis, soy Lidia Martín, formo parte del equipo de enseñanza aquí en Icono y llevamos ya, esta es la cuarta semana, dedicándonos de manera integral a meternos de lleno en todo lo que tiene que ver con el mundo de las relaciones y de lo difícil que resulta para nosotros el podernos relacionar bien. ¿Quién no tiene problemas de relaciones interpersonales? O, si no los tienes a nivel interpersonal, que ya sería difícil, ¿cuántas veces no se hace uno una úlcera por no tener conflicto con otro? Pero al final te llevas el conflicto dentro, ¿verdad? Así que al final, como nos decían en el cole, ¿no? aquello de que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, pues con el conflicto parece que pasa un poco lo mismo. Hemos estado hablando de qué hay detrás del conflicto, hemos estado hablando de asertividad, hemos estado hablando de cómo tratar con personas difíciles. Si no habéis escuchado estas conversaciones, os animamos, como siempre, a poder ir a la página web www.icono.online y en la sección de conversaciones poder escucharlas, porque es verdad que al final toda la serie tiene una serie de hilos conductores que hacen que todo se entienda de manera mucho mejor si habéis podido seguir las anteriores. Si no, en cualquier caso, no os va a costar, creo, entender lo que vamos a estar explicando hoy, aunque no hayáis estado escuchando las anteriores, porque en un sentido el sumarlas hace que crezca nuestra comprensión del fenómeno general, pero cada semana estamos tratando ideas monográficas y hoy vamos a estar hablando de algo que creo que a ninguno nos deja fuera tampoco, que es el asunto de las emociones. Cuando las emociones se meten por medio en las relaciones interpersonales la cosa se complica y es que no hay otra manera de, de hacerlo. Podríamos ser simplemente como un mueble eh, y, y ya está, pero no es el caso, no somos autómatas, no somos robots, sentimos, esto es lo que nos hace eminentemente humanos, ahora lo vamos a ver, y por tanto tiene todo que ver también con cómo impactan en la manera en la que nos relacionamos. No quiero avanzar sin recordaros que vamos a tener también eh, tiempo de preguntas y respuestas al final. De manera que vais a poder ver eh, aquí un teléfono, el 620-207-268, donde os animamos a que si durante este rato que yo voy a estar planteándoos el tema os surgen preguntas, podáis escribir ahí un WhatsApp o un Telegram, puede ser anónimo, podéis ponerlo con vuestro nombre, como deseéis. En cualquier caso, haremos, haré lo posible por intentar responderlo al final. Y, eh, bueno, pues con eso cerraremos la serie. Eso sí, siempre animándoos a que formáis parte de un icono grupo, porque ahí es donde continúa de manera muy clara la conversación. Es decir, hoy empezamos a plantear los cimientos de un tema sobre el que vamos a seguir hablando durante la semana, cada cual pues, en su fuero interno, con el Señor, con otros en su casa o 
participando de un icono grupo como parte de la actividad de comunidad que tenemos aquí en icono. Así que ese es el teléfono donde vais a poder mandar esas preguntas y a partir de ahora empezamos con la conversación. Eh, os decía antes que... Claro, ninguno nos escapamos de, de este asunto de, de las emociones, a todos nos salpica de una manera o de otra. Eh, quizá unos somos más tendentes a unas emociones que a otras, quizá yo no soy tan tendente a la ansiedad o a, o a, a la depresión, por ejemplo, a la tristeza, pero puedo ser más tendente a la ira por ser alguien más temperamental. Otras personas pues, tienden más eh, a otro tipo de emociones. Cada uno somos completamente distintos, pero no sé si tenéis la misma sensación que tengo yo y, y lo veo constantemente en la consulta, que a pesar de que este asunto de las emociones nos acompaña durante toda la vida y nos ha acompañado durante todos los siglos de historia que llevamos como raza, eh, son profundas desconocidas para nosotros. Es decir, son el detonante de muchas de las cosas que nos suceden y por una parte diríamos, oye, pues con tantos años de recorrido y de experiencia ya casi que deberíamos saber cómo funcionan. Deberíamos poder verlas venir y que cuando se presentan sepamos manejarlas, pero para la mayoría de gente siguen siendo tremendas desconocidas. Así que una de las cosas que quiero hacer, y vais a ir viendo cómo me pasaba como el otro, me va a pasar como el otro día, os voy a estar hablando desde, desde el conocimiento que tenemos hoy en día de lo que son las emociones, desde la disciplina psicológica, por, por mi profesión, pues es algo que puedo compartir con vosotros, pero quiero desarrollarlo desde el punto de vista bíblico, porque es lo que nos interesa aquí especialmente. Este tema de las emociones no es un tema ausente en la Biblia, en ningún caso, porque como vamos a ver, las emociones son un regalo que recibimos de arriba. El gran problema es cómo las usamos y de qué manera permitimos que esas emociones gobiernen nuestras vidas cuando debería ser de otra manera, como vamos a estar hablando después. Así que, fijaros que en general hay bastante acuerdo en cuanto a que las emociones son algo que forma parte de nosotros y que tiene que ver con cómo reaccionamos a lo que sucede fuera. Nuestros sentidos captan algo fuera, hacen una interpretación en nuestro cerebro de qué es lo que está sucediendo ahí y eso genera en nosotros una reacción muy convulsa en ocasiones, muy violenta, muy invasiva, muy impredecible, muy arrebatadora en ocasiones. Da igual si estamos hablando de alegría, si estamos hablando de tristeza, de miedo, de sorpresa, de asco, de decepción, de vergüenza, de culpa, podríamos seguir... En cualquiera de los casos es como un algo que uno no controla, es algo casi, casi muy anclado en nuestra parte más reptiliana, entre comillas, ¿no? algo como muy en nuestro cerebro más primario, muy cercano a nuestros reflejos casi, aquello de que te tocan y apartas la mano, ¿no? ese, ese tipo de reacción involuntaria que uno no, no, no parece controlar, pero ahí está. Y gracias a eso no somos como una especie de mueble, como decíamos antes. Es decir, fijaros lo que sería al contrario. Si hubiera una planicie emocional, ¿esa planicie emocional dónde suele surgir? En personas que están catatónicas, en personas que tienen trastornos esquizofrénicos muy severos y están desconectados de la realidad, personas que están tremendamente medicadas, personas que están bajo alguna clase de shock. Ahí sí. Vemos lo que sería la insensibilidad, la falta de reacción emocional. Y no, no mola, ¿verdad? 
nos damos cuenta de que por muy malo que nos parezca el asunto de reaccionar emocionalmente por incontrolable, la alternativa desde luego no es mejor. Al contrario, suele indicar esa planicie emocional que algo no está funcionando en nosotros. Un gato, un perro no sienten culpa ni vergüenza, quizá alegría por aquello de bueno, pero ni siquiera le llamaríamos alegría, es la reacción ante algo que les gusta y que quieren que repitas o que se repita y de alguna manera, pues, por eso funcionan también todos los refuerzos y todo esto, ¿verdad? Y sí, a veces las personas funcionamos un poco así, sobre todo cuando somos pequeños, pero conforme vamos avanzando en la vida, las emociones se hacen bastante más complejas. Y uno echa un vistazo a la Biblia y se da cuenta de que las cosas cambiaron a partir de Génesis 3. Es decir, a partir de que las personas caemos en pecado, emociones que nunca deberían haber tenido que estar allí porque no formaban parte de ese diseño ideal, original, en el momento que el pecado entra en juego, empiezan a aparecer. Nos damos cuenta de la aparición de la vergüenza, lo primero, en Adán y en Eva, que nunca habían tenido problema en estar desnudos en el huerto y, sin embargo, de repente se esconden, tienen miedo, surge esa vergüenza, como decimos, y a partir de ahí empezamos a ver uno detrás de otro en cada personaje bíblico cómo muchas veces esas cosas que les pasan, que les alejan de hecho de, de Dios o que en ocasiones les acercan, tienen todo que ver con el tema de las emociones. Caín arrebatado de esa emoción de la furia, de la ira que se convierte en odio y que se concreta en venganza, mata a su hermano Abel. Podríamos continuar y hacer todo un recorrido por cada uno de los personajes. Me hace gracia porque eh, se nos ha dicho a las mujeres o de las mujeres muchas veces que el terreno de las emociones es terreno casi puramente femenino. Y a mí me hace mucha gracia porque lees los personajes bíblicos y por supuesto las mujeres tienen ahí un papel en lo emocional, pero piensa en Saúl, piensa en Sansón, piensa en David, piensa en Moisés, piensa en Caín, piensa en... Jesús también, eh, y no todos como ejemplos negativos, evidentemente. Vemos a un Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro, sin ningún problema en hacerlo delante de aquel público que estaba observándole y viendo cómo amaba a su amigo. Um, ¿Y cuántas veces se ha demonizado ¿no? este tema de las emociones como si fuera algo que simplemente hay que rechazar? Hay palabras casi tabú en el mundo de del cristianismo para algunas personas. No se puede hablar de autoestima, no se puede hablar de emociones, porque parece que todo eso es algo demonizado en la palabra y realmente no lo es. Me vais a perdonar el expresarlo de esta manera un poco más de calle, pero Jesús nunca le hizo ascos a expresar sus emociones en público. Jesús podía disfrutar de una fiesta Podía estar encantado, rodeado de niños. Se planta firme en momentos frente a sus discípulos y les reprende en momentos muy clave. También se confronta con los fariseos. Se arrebata de una ira santa frente al templo y empieza a repartir leña porque era necesario poner orden en aquella situación. Se entristece frente a la tumba de Lázaro, como mencionábamos, pero no como quienes no tienen esperanza sino con una tristeza que era legítima en ese momento, porque la muerte siempre es una tragedia. Y él sabía que la resurrección de Lázaro venía después, pero sin embargo no tiene ningún problema 
en mostrarse así frente a los demás. Y quizá estas cosas que se han recogido y que recoge Juan 11, por ejemplo, no están ahí por casualidad, que evidentemente no, sino que están ahí para recordarnos también algunas cosas a nosotros en el día de hoy. Porque si bien es cierto que, como dice Jeremías o el propio Jesús, el corazón del hombre es engañoso y sabéis que la ubicación de las emociones casi siempre tradicionalmente se ha hecho al corazón, que va a ser que no, hoy en día sabemos que va más bien la cosa en el cerebro. ¿no? Eh, pero, con aquello de decir que el corazón es engañoso, lo que han hecho muchos ha sido decir, ah sí, pues nada, emociones fuera. Como no sabemos manejarlas, lo mejor es erradicarlas. Es decir, si te da problemillas el brazo, te lo amputas. ¿No? Sería una manera un poco burra de resolverlo, pero es un poco exactamente lo que hemos hecho con las emociones, sin ir más lejos. Y qué triste esto, ¿no? Que solamente porque no sabemos manejarlas, pues resulta que lo que hemos hecho ha sido eliminarlas. Así que creo que cometemos un serio error cuando, eh, más que hacer el esfuerzo por entenderlas, lo que hacemos es simplemente despreciarlas. Así que lo que pretendo en este ratito que vamos a estar hablando sobre esto es que en vez de aplicar esa especie de filtro mental o abstracción selectiva de la que hablábamos hace dos semanas, que os acordáis, os decía qué mal uso hacemos de algunos textos, qué, qué tipo de filtro tan raro aplicamos a veces, qué interpretaciones tan sui generis, en vez de hacer interpretaciones más cercanas a lo que el texto bíblico dice en su contexto completo, vamos entonces a dejar ese tipo de filtro mental y vamos a procurar entender de qué va esto. Porque, como os decía antes, las emociones creo que debemos verlas como un regalo. Incluso angustia sintió Jesús. ¿Os acordáis del huerto de Getsemaní? Sudando gotas de sangre sabiendo lo que se anticipaba, lo que se le venía encima, sabiendo que lo enfrentaría solo, además, porque cada uno de esos amigos a los que había estado enseñando y acompañando durante esos tres años de ministerio, simplemente le iban a abandonar. No solo iba a ser Judas el que le traicionara. Los otros lo hicieron, solo que de manera distinta. Qué decepción, ¿no? Qué sentido de soledad profundo. ¿Qué sentido de abandono? Angustia. Entonces, el hecho de que nuestras emociones estén tocadas por la caída no significa que sean algo malo, algo a despreciar. Si no fuera porque vivimos en un mundo caído, pues no sería necesario sentir ciertas cosas. Gracias a que podemos sentir algunas de esas cosas es que nos damos cuenta posiblemente de que estamos en un mundo caído. Y hasta Jesús, siendo Dios, se ve viviendo y experimentando esas emociones porque efectivamente venía a rescatar a un mundo caído. Si Jesús las manifestaba con esa apertura, quizá podemos descansar también en que no es pecado expresar o sentir emociones, siempre que eso sí, procuramos, procuremos alinearlas con el diseño original, como veremos después. Me gustaría contarte esto de las emociones, en cualquier caso, desde una perspectiva práctica, porque creo que se entienden mucho mejor las cosas cuando utilizamos ejemplos que nos ayudan a ponerle rostro a lo que estamos queriendo explicar. Y suelo contar a los pacientes en la consulta que eh, las emociones son como mensajeros, ¿vale? Si no te gusta la carta que trae el mensajero, no te pegas con el de correos. 
está bastante claro, ¿no? O sea, si el de correos te trae una carta de Hacienda y no te gusta, no le pegas. Recibes la carta, analizas lo que pone en ella y actúas en consecuencia. Bien, cuando llega la tristeza o llega el miedo o llega cualquier otra emoción, alegría, o llega enfado, cada una de esas emociones tiene un mensaje. De hecho, si cuando a alguien, amigo tuyo, le pasa algo bueno, tú no tienes una buena reacción, sino que se te revuelve un poquito la tripa, aquello a lo mejor viene a contarte que no eres tan majo ni tan buen amigo como te pensabas. Eso se llama envidia, ¿no? Un sentimiento. Si uno no tiene esa reacción y no capta que ahí se ha encendido una especie de luz roja que hay que pararse a analizar para aquello de ¿qué querrá decir esto? Me ha surgido una emoción que puede estar significando. Si no me paro a analizarlo, es como si se nos enciende un warning en el coche, tenga una llave inglesa, tenga un cinturón de seguridad sin atar o tenga una falta de carburante. Y si tú no lo atiendes y no analizas esa luz roja, pues no solo no resolverás el problema, sino que probablemente te busques otro mayor. Es exactamente lo que pasa con nosotros. Reaccionamos ante cosas de fuera, reaccionamos ante cosas de dentro, un recuerdo, una imagen, otra emoción que nos ha surgido y es convulso, es violento, es... No sabemos manejarlo, pero nos dice cosas. No es una brújula, pero sí es una luz en rojo. Y cuando uno se encuentra una luz en rojo, se para, se detiene, analiza, se hace preguntas y a partir de ahí toma medidas en función de las conclusiones a las que llega después de ese análisis. Así que, cuando estás teniendo una emoción, párate, detente a analizar qué es lo que está pasando allí. En ocasiones, ese aviso será muy interesante porque te estará advirtiendo de algo clave que debes saber. A veces te puede estar advirtiendo de un peligro, otras te puede estar advirtiendo de algo urgente, de algo que te crea insatisfacción en la vida y debes cambiar. A lo mejor te está advirtiendo de que tienes un problema con alguien que tienes que resolver. Y en ese caso, atenderlas y sacar conclusiones te va a llevar a resolver problemas. En otras ocasiones, y es lo que la Biblia llama más bien nuestras pasiones, nos pueden llevar más bien, no tanto hacia donde debemos ir, por eso digo que no son una brújula, sino hacia donde nos gustaría ir, pero no siempre nos conviene. Y no quiero decir con esto que todo lo que nos apasione sea malo, no es verdad, ni que a todos sitios donde nos apetece ir está mal, no es verdad, porque Dios se deleita también tantas veces en que podamos recibir de Él los deseos de nuestro corazón, está fantástico pero no siempre hacia donde nos inclinan nuestras emociones es donde el Señor quiere que vayamos. Y fíjate que este asunto eh, nos obliga entonces a discernir, nos obliga a entresacar lo precioso de lo vil para ser como su boca. ¿Os acordáis de Jeremías? Ese texto que nos llama a hacer lo que también nos dice Pablo que hagamos, examinarlo todo, retener lo bueno. Cuando nosotros podemos hacer esa separación entre lo uno y lo otro y distinguir esas emociones que nos ayudan de esas otras que van en contra del corazón de Dios, entonces podemos empezar a funcionar con nuestras emociones como lo hacía Jesús, que en ningún momento se desvió ni a derecha ni a izquierda de cuál era el propósito por el que había venido. 
discernir entonces. Qué difícil, ¿no? Y fijaros qué interesante, porque este asunto de las emociones, bien o mal entendidas, marca radicalmente ese tipo de relación en tres ramales que mencionamos constantemente aquí en Icono. Cuando terminamos nuestras reuniones, eh, siempre sabéis que lo hacemos con la visión de Icono, diciendo amar a Dios completamente, a nosotros mismos correctamente, a los demás con compasión. Y cuando nosotros estamos en medio de alguna vorágine emocional, eso marca radicalmente cómo vivimos esas tres dimensiones de ese amor. Si yo estoy triste o decepcionado o angustiado, ¿marca eso mi relación con Dios? Imaginaros que estáis decepcionados por algo o tristes por algo que ha sucedido. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios porque nos sentimos defraudados por Él, porque creemos que no está siendo fiel a sus promesas, porque dónde está aquello que Él había prometido? Quizás somos nosotros que no hemos bien entendido esas promesas, pero estas emociones nos pueden llevar a ver a Dios con otros ojos. ¿Qué pasa con nosotros mismos? Cuando estamos tristes, ¿nos vemos hacia adentro igual que cuando estamos felices? Fijaros que en el caso de una persona deprimida, por ejemplo, se habla de que ve en colores negros hacia adentro, alrededor y el futuro, la tríada cognitiva de Beck, que se llama en depresión. Qué curioso, ¿no? Que la tristeza nos esté llevando a cambiar el tono de cómo percibimos a nosotros, al entorno, al futuro, a los demás también. Y eso es a lo que Jesús llama algo engañoso y que por tanto nos puede confundir y que por tanto, de vuelta a lo que decíamos antes, necesitamos discernir. Y cuando Jesús habla de eso que es engañoso, además, es muy interesante que podáis eh, mirarlo luego en vuestras Biblias, lo relaciona con todo tipo de problemas interpersonales, maledicencias, conflictos, agresividad, adulterio, hurto, todo tipo de situaciones que tienen que ver con dañar de alguna manera al prójimo. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto, fijaros, no es despreciarlas, sino como vais a ver aquí ahora en pantalla. El reto es volver al diseño original, a cómo se nos creó, con qué idea, qué imagen tenía Dios en mente cuando al hacernos y al hacernos conforme a su esencia nos regala este asunto de las emociones. Si tenemos un Dios que siente y que manifiesta sus emociones de manera encarnada en Jesús, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Y fijaros qué cosas increíbles pasan cuando alguien puede alinear sus emociones conforme al corazón de Dios. Os pongo un ejemplo muy concreto. ¿Os acordáis de David? El rey David, el ungido, hasta que llega el ungido en mayúsculas, el rey David, una persona sensible, alguien cercano al corazón de Dios, alguien que tenía esa capacidad de discernir desde las pequeñas a las grandes cosas, desde que era un pastor, el más pequeño de sus hermanos, hasta el momento en el que llega a ser rey y gobierna sobre Israel. Y cómo el Señor le bendice, y bendice esa sensibilidad en David. Pero hay un momento en el que las emociones de David ya no son solo una luz roja que él desatiende, 
Por ejemplo, cuando se pone a observar a esa mujer que se estaba bañando, Betsabe, y que no era su mujer, pero que sin embargo captura su vista, captura su mente, captura su corazón, y en ese momento, lejos de seguir alineado con su diseño, con su propósito, da un giro y empieza a redirigirse más bien hacia donde sus pasiones le indican que puede ir. Y ahí él no se frena. Y la una lleva a la otra y la otra lleva a la de más allá y al final la cosa se complica y no solamente es una cuestión de adulterio, es una cuestión de toda una trama detrás que termina en asesinato, que termina en un encubrimiento, que termina en una planicie emocional en David que dura mucho tiempo hasta el punto en el que el profeta Natán que de parte de Dios va a confrontar a David directamente, Natán le cuenta una historia que sería como para niños de preescolar. Porque le cuenta a David lo que él acaba de hacer, pero David está tan plano emocionalmente que ni siquiera capta que está hablando de él. Y, y, y David escucha la, la historia y dice, pues hay que matar a ese hombre, del que habla Natán en su historia. Y dice, vale, pues ese hombre eres tú. Y entonces perdóname la expresión, flipa, de repente se ve identificado, porque hasta ese momento no se había visto en la historia. ¿Qué nivel de insensibilidad, verdad? Ahora, te vas al Salmo 51, y ese Salmo 51 que David escribe, tras ser confrontado, tras reconocer su pecado, en medio de toda la tragedia que se viene encima a raíz de aquello que, recordáis, implica la muerte de, de su hijo con Betsabe, él escribe aquellas famosas líneas de «Contra ti, contra ti solo he pecado. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos». Y bueno, pues continúa escribiendo ese salmo que está considerado como... En fin, como una oda arrebatada de arrepentimiento, efectivamente, después de comprender. Y David, de nuevo, alineado con el Señor, no le duelen prendas de romperse, de quebrarse, para volver a alinearse con su Creador. Nunca fue el mismo, también debemos decirlo. Dios nos libra del pecado, pero no de las consecuencias de nuestro pecado. Y el reinado de David sufrió después de aquello. Y a veces nuestras emociones nos pueden alejar, nos pueden acercar. Hay personajes bíblicos que vemos en un ascenso, otros que van en un descenso. ¿Os acordáis de Saúl? Saúl empezó muy bien, pero luego la cosa se le empezó a complicar precisamente por envidias, por celos con David, hasta el punto de verle lanzando, valga la repetición, aquella lanza en contra de David, al que amaba, persiguiéndole, buscando dañar su vida, matarle, ¿os acordáis? Podríamos pensarlo en cualquier otro personaje, Sansón, tres cuartos de lo mismo, Salomón, todos ellos. Ahora, emociones para vida o emociones para muerte. Pablo nos habla de que hay tristeza para vida, esa que nos, se nos mueve por el arrepentimiento y que nos permite alcanzar la gracia, hay culpas que son para vida y ya sabéis que muchos psicólogos hablan muy en contra de la culpa. Yo no soy una de ellas. Creo que hay culpas falsas que no nos sirven para nada. Creo que hay otras que son tremendamente necesarias porque si no te sabes culpable, nunca vas a sentirte arrepentido y por tanto no vas a tener la necesidad de pedir perdón. Te sobra la gracia. 
parece ser, o a mí. Pero por el contrario, cuando somos conscientes de nuestras culpas, entonces esa calzada real de la gracia, como dice Paul Tournier, se abre delante de nosotros para poder llegar a ese punto al que Dios quiere que lleguemos para encontrarnos y reconciliarnos con Él. Así que, si el reto es volver al diseño original, la consecuencia que se deriva de eso es que nuestras relaciones van a estar impactadas por ese diseño. Dios no se ha equivocado contigo, Dios no se ha equivocado conmigo, nos ha hecho a todos distintos. No tienes que andarte fijando en cómo lo hace el de al lado, cómo reacciona el de al lado, dando por hecho que tú lo haces mal y el de al lado lo hace bien. Deja que sea el Señor el que te muestre. Porque cada uno de esos personajes que hemos mencionado son completamente distintos. Algunos autores cristianos, de hecho, eh, han dedicado tiempo y libros a examinar, por ejemplo, cuatro temperamentos eh, de cuatro personajes bíblicos, Pablo, Pedro, Moisés y Abraham, en función de bueno, pues el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático, eh, a partir de Hipócrates y bueno, pues alguna distribución de características que se hicieron hace muchísimos años antes de que existieran los test de personalidad que conocemos ahora. Y cada una de esas personas fue revolucionaria dentro del mundo de la fe. Es decir, podríamos decir que hizo una mejor obra el Señor con Pedro que con Pablo, o con Pablo que con Moisés, o que Moisés fue superior a Abraham, y sin embargo, fíjate qué temperamentos tan diferentes cada uno de ellos. El Señor no se equivoca con nosotros. Su diseño es perfecto. El Señor hace las cosas bien. Ahora nosotros tenemos que dejarnos impactar para así también impactar nuestras relaciones. Y la clave en todo esto, si te fijas, es su intervención. La intervención del Espíritu Santo es la que hace que un Jacob engañador, por ejemplo, al final de sus días, sea una persona completamente transformada y que haya transformado también la vida de Esaú, su hermano, al que engañó vilmente en su momento para arrancarle la primogenitura. ¿Qué pasa con Sansón? Bueno, primero que tuvo que morder el polvo y quedarse ciego y verse prisionero de los filisteos. Pero ¿cómo trabaja Dios en él en medio de todo eso para finalmente ser Sansón, una herramienta en manos de Dios? Y esto es lo que querríamos en un sentido, lo que pasa es que no nos gusta el recorrido. Tantas veces queremos evitarnos el recorrido aunque nos encante el destino. La clave entonces es que nuestras relaciones van a estar impactadas siempre que sea el Espíritu Santo el que intervenga ahí. Si recuerdas hace dos semanas, cuando estábamos hablando de la asertividad, estábamos eh, meditando en un texto de Efesios, en el capítulo 5, estábamos hablando de lo que significa ser hijos de luz y comportarnos de esa manera, y justamente ahí se hablaba de esas tres cosas, bondad, justicia y amor, como aquello que de alguna manera refleja ese hecho de actuar según la luz de Dios. Y unos poquitos versículos más adelante, fijaros de lo que habla. Dice, a partir del versículo 15 del capítulo 5 de Efesios, «Así que cuidad mucho vuestra manera de vivir, no viváis como necios» sino como sabios, aprovechando al máximo los momentos, no seáis insensatos, entended cuál es la voluntad de Dios. Y mirad lo que nos dice ahora en el versículo 18, en el que me quiero detener. Lo vais a tener en pantalla. Dice, no os emborrachéis con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sed llenos del Espíritu Santo. Si estamos hablando de que la clave de todo esto es que el Espíritu intervenga, esa idea de ser 
llenos es la clave para que el Espíritu intervenga. Es decir, lo voy a poner de otra manera. Resulta que el Espíritu tiene la capacidad de intervenir, sin duda, pero no hace una entrada por la fuerza. Lo que se nos dice es que en vez de dejarnos llevar por otras cosas que nos gobiernen, por ejemplo el vino, que nos desinhiben, que nos lanzan más bien hacia esas pasiones desenfrenadas, nos dejemos espacio suficiente para que sea el Espíritu el que llenándonos, eso es lo que significa la idea de llenar, controlar, Él sea el que intervenga ocupando ese espacio. Y aquí de nuevo vuelve a surgir esa especie de baile que nos cuesta tanto entender entre la soberanía de Dios y lo que Él hace, pero la realidad de que somos responsables de dar la puerta abierta para que lo haga. Él no invade la vida de nadie. Te preguntas si le dejas entrar y si le das espacio para hacer lo que Él puede hacer. Si queremos relaciones sobrenaturales, vamos a necesitar de la intervención sobrenatural del Espíritu, porque fijaros que después de ese versículo 18 que hemos leído, dice en el 19 y en el 20, animaos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantad y alabad a Dios con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿No os parece un poquito sobrenatural esto de animarse, dar gracias en todo, estar cantando...? Yo no sé cuánto os apetece a vosotros esto de lunes a viernes, pero a mí me sale fatal. La única razón por la que esto nos puede suceder es porque el Espíritu tenga espacio suficiente en nuestra vida como para hacer esa intervención sobrenatural. Así que la clave va a estar en que Él intervenga, la clave está en lo que el propio Pablo, en Gálatas, un poquito eh, más tarde lo vamos a ver, el Espíritu puede desarrollar lo que se llama el fruto del Espíritu. Esa es la clave. Luego hablaremos de ello. Así que solamente menciono tres cosas muy rápidas para que tengamos una guía práctica de cómo podemos poner en marcha esa parte de responsabilidad que nos toca para que nuestras emociones, lejos de estar torpedeando nuestras relaciones interpersonales, más bien estén alineadas con el diseño de Dios en nuestra vida. Primera cuestión importante. Parece una perogrullada lo que voy a decir, pero el primer movimiento que vamos a ver, le voy a pedir a Dani que pase un poquito más adelante, otro poquito más, aquí está. Digo que parece una perogrullada porque si queremos que el espíritu llene ese espacio, habrá que ahuecar, ¿no? Habrá que hacer limpia, como debemos decir. Limpieza, mejor dicho. Si alguien quiere poner un mueble nuevo en el salón, ¿qué tiene que hacer? O quita la anterior o hace hueco, malabarismo con ocho pelotas a veces para meter una cosita en nuestros ya muy atestados apartamentos o casas, ¿verdad? Tienes que hacer hueco. Si tienes la casa llena, no cabe más. Si tienes tu mente llena de otras cosas, el Señor no cabe porque Él no viene a hacer limpia, la limpia la haces tú. Tú escoges de qué cosas llenas tu cabeza, tu vista, tus oídos, tus ratos libres. Todo nos es lícito, pero todas las cosas no nos convienen por igual. Y qué curioso que se nos dice también, todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré gobernar por ninguna. Si esas otras cosas nos gobiernan, el Señor ya no lo hace. 
Si queremos que sea él el que gobierne, toca hacer espacio. Fijaros que incluso alguien como Juan el Bautista, que creo que se sorprendió en parte de cómo Jesús traía ese mensaje, el tono de Juan y el tono de Jesús es bastante diferente a la hora de dirigirse a aquellos que le escuchaban, Aún así, él lo tiene súper claro. Y el otro día mencionábamos Juan, capítulo 3, versículo 20. Hoy os menciono el mismo capítulo, capítulo 3, versículo 30, donde Juan dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Así que el primer movimiento es menguar nosotros y esas cosas que usamos para llenar nuestra mente y empezar a dejar ese lugar para que sea el Espíritu el que haga lo que él quiere hacer. No es una cosa que te va a bastar hacer una vez y ya está. Vamos a tener que hacerlo diariamente, porque además vivimos en un mundo que nos torpedea constantemente con 25.000 cosas de las que puedes llenar la cabeza y los sentidos. Vivimos en la época de las distracciones, de las vanidades. A cada momento hay algo nuevo, solamente tienes que poner el móvil en marcha y empezar a mirar el feed. ¿No? Y aquello no se acaba nunca. Pero no es la idea. Si nos diéramos cuenta de que el fit del Señor no se acaba nunca tampoco, pero nunca lo hemos probado. Tenemos otras ocho mil cosas que hacen competencia desleal en ese sentido a lo que el Señor nos propone. Someter diariamente, reconocer nuestro pecado, reconocer qué cosas nos están llenando la vida sin aportarnos aquello que prometen aportar, pero que realmente nunca nos traen. Así que ese es el primer movimiento. Movimiento número dos. Amar. Si quieres que el Espíritu de Dios haga lo que quiere hacer en tu vida, deja espacio a que Él obre y lo que Él va a hacer te va a llevar en una línea que es muy específica y muy concreta, y es esta. El fruto del Espíritu, ¿os acordáis de ese famoso texto en Gálatas 5, 22 y 23? Lo vamos a ver ahora en pantalla. El fruto del Espíritu es amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Le voy a pedir a Dani que ponga la siguiente diapositiva. Lo vais a ver en una versión un poco distinta. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Ahora os explico por qué lo de fidelidad en vez de fe. Humildad y dominio propio. Y me encanta el final de este versículo porque dice no hay ley que condene estas cosas. Fijaros, ni siquiera la gente que no conoce a Dios tiene una ley en la mano por la que se pueda condenar ninguna de estas cosas. Esto se supone que son los valores que suscribimos. Luego otra cosa es lo que se vive en el día a día. ¿vale? Pero de teoría andamos más o menos bien y se supone que uno tiene que ser paciente, amable, bondadoso. La palabra fidelidad a mí me llamó la atención en esta, en esta versión peninsular. Y es que resulta que en el Antiguo Testamento la palabra fe como tal no existe. En el griego esta palabra fe es pistis. En el Antiguo Testamento se habla de fidelidad, en hebreo, como un atributo de Dios. De manera que cuando en el Nuevo Testamento se habla de fe, fe tiene que ver con creernos o dar credibilidad a la fidelidad de Dios, a la lealtad de Dios en sus promesas. Cuando nos traemos esto a lo que estamos hablando ahora, significa entonces 
darle crédito a Dios cuando nos dice que cuando Él interviene en las vidas de las personas a través de esto, pasan cosas. El fruto del Espíritu es esto. Y esto, que en definitiva son múltiples maneras de manifestar el amor, trae vidas y relaciones transformadas. No podemos aspirar entonces a vidas transformadas, a relaciones sobrenaturales, sin esa intervención del Espíritu que es en amor. Último movimiento. El último movimiento tiene que ver con esperar, entonces, con expectación, con deseos de querer ver qué es lo que pasa. Cuando alguien te promete algo, no estás deseando ver que, que, ah, que aquello se cumple. ¿Con cuánta expectación estamos deseosos de ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y en nuestras relaciones si dejamos espacio para que Él gobierne y arrase con el fruto del Espíritu? ¿Os imagináis? lo que cambiaría nuestra vida, lo que cambiaría nuestro entorno, lo que impactaría eso al mundo. No es justamente de esa manera que Jesús hizo esa victoria. Él no vino con espada, como la gente pensaba. No era el liberador que tantos habían pensado que llegaría. Incluso creo que el propio Juan el Bautista esperaba a alguien así. Él viene con el amor. Y eso se, ese crecimiento, digamos, esa transformación se produce como... Ese trabajo que se produce también en la semilla de la que él habla eh, cuando habla de la parábola de la semilla o del labrador. Si vais a Marcos 4, no lo vamos a leer ahora, pero luego en los versículos 26 29 lo podéis mirar, ahí se habla de cómo el sembrador lo que tiene que hacer es sembrar y dice que la semilla crece sin que el sembrador sepa muy bien cómo y crece tanto mientras duerme como mientras está despierto simplemente porque el Señor pone la acción de crecer en aquello que se ha sembrado. Eso significa que si hacemos espacio, dejamos que el Espíritu intervenga con su fruto y nosotros esperamos, una vez sembrada esa semilla, lo que está por llegar, lo que falta es disfrutarlo, estar expectantes, ver cómo eso nos transforma. Pero somos un poco meteprisas. Y demasiadas veces queremos acelerar el crecimiento de las cosas. Y sí, es verdad que si metes el mandoblazo con la espada, la oreja cae al, al momento, ¿verdad? La semilla crece, pero le tenemos que poner paciencia a ese proceso. No nos desangremos por el camino. Si Dios es fiel, que lo es, y le damos crédito a lo que Él nos dice que va a pasar si le dejamos espacio, tenemos que permitirle que Él dé crecimiento a esa semilla. Así que aquí está el reto con el que os dejo y ya vamos a pasar a preguntas rápidamente, que es lo siguiente. ¿Vamos a satisfacer nuestras emociones simplemente desde las tripas, desde lo que sentimos tan natural, tan nuestro, tan propio? ¿O quizá se trata de someter nuestras emociones al filtro de lo que Dios quiere hacer con ellas, de lo que Él puede hacer con ellas, de cómo puede impactar nuestras relaciones positivamente y, por tanto, construir. Construir de manera individual, construir de manera comunitaria. Luego terminamos con unas conclusiones. Pero, eh, momento, preguntas, que no sé si hay. Sí, hoy hay preguntas. Mira, hay tres. <risa> pues ala, vamos. <risa> ¿Cómo descubrir y afrontar un trauma que hemos escondido debajo de la alfombra 
alfombra y hemos olvidado. Tendremos siempre que volver a enfrentarlo para superarlo o hay alguna otra vía. Vale, muy buena pregunta. Mirad, uno de los grandes errores que cometemos con las emociones es, hemos dicho, considerarlas como una brújula, pero el otro, en el otro extremo del continuo, está en pretender anularlas y hacer como que no están. Y es curioso porque con la cantidad de recursos que tenemos a día de hoy, que somos la generación más informada, no nos estamos haciendo más capaces a nivel de inteligencia emocional con el tiempo. De hecho, los suicidios no paran de aumentar y es porque cada vez somos más pobres emocionalmente hablando y tenemos menos capacidad de poner orden a cosas muy duras que nos han sucedido. Todo aquello que nos impacta de manera brusca se puede considerar un trauma. Por eso al, de, al médico de los golpes se le llama traumatólogo, ¿no? Sin embargo, en lo psicológico nos da como mucho miedo llamar trauma al trauma. Y nos parece que como aquello va a ser doloroso, pues casi mejor no tocarlo. Entonces se reprime, se niega la emoción, se mira como para otro lado y uno dice, no, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Pero si tú tienes un ferrocarril viniendo en dirección a ti y dices, no ha pasado nada, es cuestión de tiempo que te pase por encima. Y aquí nunca se quedan facturas sin pagar. ¿eh? Las facturas se saldan todas. Así que la recomendación que hacemos las personas que trabajamos en salud mental es, mira, aunque duela, merece la pena que acompañado, con tranquilidad, dándonos el espacio para permitirnos vivir lo que estamos viviendo, recordar lo que haya que recordar y si hay que patalear, se patalea. Pero no estás solo en esto, caminamos juntos, vamos a ver qué ha pasado ahí. Porque cuando las cosas no se elaboran, cuando lo que te está envenenando dentro no se saca, aquello sigue pudriendo, ¿sí o no? Entonces, sí suele ser recomendable, desde luego, volver a enfrentarlo revisar los hechos, ver qué sentimientos te ha generado aquello, llamarlos por su nombre, ver aciertos y errores en el proceso, sacar conclusiones, decidir de, de qué contextos o personas te tienes que poner incluso a cierta distancia para que no se repitan ciertas cosas. Si esto no se aborda, pasan cosas y no son buenas. Entonces, como vivimos en una época en la que se huye del dolor, porque no sabemos distinguir entre lo que es que te peguen una puñalada o que te hagan una incisión con un bisturí para resolver un problema quirúrgico, nos parece que todos los cortes son iguales y no son iguales, pues huimos de todo lo que nos causa dolor, pero no conviene. ¿vale? Así que sí creo que habrá que volver a enfrentarlo para superarlo, porque no existen atajos en este tipo de cosas. O salen antes o salen después, pero salen. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Cómo gestionar las emociones si soy una persona muy sentimental y emocional para que no me controlen? ¿Dónde está el límite eh, hasta el cual es sano o deja de serlo? ¿Y cómo sé, cómo sé si el Espíritu Santo está tomando de parte? Estas trampas pues son tres preguntas, no es una, ¿eh? <risa> Anónimo se ha, se ha acelerado. Vale, no, muy bien, vamos a ello. Si soy una persona muy sentimental, eh, pues me lo tengo que poder permitir, porque como decíamos antes, eh, y os lo digo como alguien muy sentimental, me habéis escuchado llorar hasta el aburrimiento. ¿Sí o no? Sí. <risa> Está grabado, me da igual que no digáis que sí. Me habéis escuchado llorar todos. Entonces, ¿pasa algo? Pues en realidad no. Mientras eso no me gobierne, que eso tiene que ver entonces con la segunda pregunta, es decir, 
El Señor no se ha equivocado conmigo, ni contigo. Si algo te duele, pues te duele. Y si somos asertivos, como decíamos hace dos semanas, en honor a la verdad me duele, para ser justos, tampoco tengo que estar ahí peleándome con esa emoción, no estoy matando a nadie porque llore, es verdad que a veces puede resultar molesto a quien lo escucha, bueno, así hacemos un poquito de callo, que tampoco pasa nada. Pero eso nos ayuda a hacernos vulnerables, a ser comunidad. O no ayuda en un icono grupo, por ejemplo, a veces abrir el corazón y poder decir, oye, pues esta semana ha sido un infierno, me ha pasado esto. Ahí es donde nos hacemos familia. Entonces, ¿dónde está el límite hasta el cual es sano o deja de serlo? Lo saludable, muchas veces se cruza la línea a lo no saludable y se nota mucho cuando, cuando nos preguntan ¿cuándo se pide ayuda a un profesional, por ejemplo? Pues cuando tú ves que te está interfiriendo en tu vida cotidiana de una manera terrorífica. Cuando no puedes dormir, cuando ya no comes, cuando has perdido kilos, cuando no te quitas esa tristeza de encima y eso se llama depresión. ¿Cómo sé si el Espíritu Santo está tomando parte? Y esta parte me encanta, porque no os ha pasado a veces que estáis a punto de reventar. Estáis intentando controlar la emoción, que a veces forma parte del problema más que de la solución. Cuanto más intentas cohibirla, casi que peor, porque más sale a chorro. ¿no? Pero resulta que hay veces que lo pones en oración y dices, mira, Señor, ya, lo que tú quieras. Y en ese momento, incluso aunque la emoción fluya, pero tú sabes que está habiendo un control distinto. Tú dices, esto, esto no es lo típico, esto no es lo normal. ¿Os acordáis cuando antes mencionaba que pasan cosas sobrenaturales, que no puedes explicar por cómo tú eres, pero que sin embargo están pasando? Hay un crecimiento de esa semilla ahí que no sabes realmente contar por qué ni cómo está pasando, pero sabes que está pasando. Paz y gozo sobrenatural, decía Pablo, mientras escribía a los filipenses en un momento en el que honestamente no tocaba, humanamente hablando. Estaba encerrado y estaba pronto a ser ejecutado posiblemente. Y sin embargo, regocijaos otra vez en el Señor, digo regocijaos, es sobrenatural. ¿Cómo sé entonces que el Espíritu Santo está tomando parte? Porque ahí pasan cosas que no te esperabas. La expectación de ver el milagro del fruto del Espíritu en movimiento. Tenemos la posibilidad de verlo en primera fila. Y si eso no nos pone los pelos de punta, eh, nos falta sangre en las venas. Tenemos ese privilegio. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, una última pregunta. ¿Cuál es el momento en el que te das cuenta que es el Espíritu Santo el que está en mitad de esas emociones y no es tu propio sentimiento el que está dando la cara? Porque cuando las consecuencias son inmediatas, lo ves claro, pero cuando no las ves en este momento? Es que nos cuesta mucho esperar. Pero además pasa una cosa, creo que a veces no se trata tanto, y esto lo voy a enfatizar porque creo que es la esencia de lo que estamos hablando hoy, no es tanto o mis emociones o la acción del espíritu. Es que pueden ser las dos cosas. Si mis emociones están alineadas con algo que el Señor estima como bueno para mí, son las dos cosas en movimiento y esa es la parte preciosa de todo esto. Que el Señor no nos pide que anulemos lo que nos ha dado primero para hacer sitio a algo que nos da después. Lo que nos permite es usar lo que nos dio inicialmente para sacar el máximo provecho gracias a que Él continúa utilizándolo. ¿Se ve la diferencia? Entonces, creo que no se trata tanto de que sea o lo uno o lo otro, sino que son ambas. Y es verdad que cuando las consecuencias son inmediatas, que uno dice, 
Ay, pues no quería llorar y al final el Señor me ha ayudado a no llorar. Vale, pues qué bien, el Señor me ha ayudado. Pero ¿qué pasa si al final, como me pasó una de las últimas veces que me tocó presentar la cena del Señor, eh, acabas llorando con un maleno? ¿Es que ha intervenido el Señor menos en ese momento? Me acuerdo cuando llegué a casa me decía Marta, mi hija, me decía, ¿sabes qué, mamá? Me ha parecido mucho más real lo que has explicado por estar como estabas. Y no digo que eso sea el filtro, fue su impresión. Pero me hizo pensar, porque de alguna manera, en el momento inmediato yo no sentí la oración respondida como me hubiera encantado, que era salir pues, con un tono quizá más jocoso como tengo hoy. No era, no era el momento de eso. Pero el Señor sabe todas las cosas. Así que podemos relajarnos en ese sentido y descansar en que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Si nosotros estamos en medio de eso, es un privilegio que el Señor nos da. Y lo que puede salir de ahí puede ser simplemente, que no tan simple, que nosotros estemos menguando y dejemos de estar en el centro del asunto y que Él crezca. Eso es lo que creo que es el objetivo. Muy bien, pues vamos a cerrar. Y cerramos la conversación y cerramos... Eh, la serie también. Voy a pedir a Dani que avance un pelín eh, simplemente para contaros tres ideas de cierre muy rápidas. La primera es el hecho de que la fe implica, como hemos dicho, tomarle la palabra a Dios. Saber que hay fidelidad, seriedad en lo que Él nos dice, en lo que Él promete. Lo que nos ha dado no solamente es bueno. Dice Génesis que cuando lo vio dijo que era muy bueno. Y eso incluye nuestras emociones también. Si las alineamos con el Señor, la dimensión que eso puede tomar es increíble. Así que fe tiene que ver con darle crédito a su fidelidad. El diseño es suyo. Creemos, entonces, que lo que vio fue muy bueno. En segundo lugar, Dios no deja intactas las relaciones. Él no entra en la vida de las personas para dejar las vidas intactas ni sus relaciones intactas. Así que tenemos la posibilidad espectacular de ver en primera línea lo que el Señor puede hacer en nuestras relaciones teniendo en cuenta todas estas cosas que hemos estado hablando en estas cuatro semanas. Y ya por último, en tercer lugar, fijaros que el cambio que necesitamos y el cambio que esperamos es en todo caso una cuestión de gobierno. ¿Quién gobierna nuestra mente? ¿Quién gobierna nuestro comportamiento? ¿Quién gobierna nuestras emociones? Si alguien dice, es que yo soy así, no puedo cambiar, no puedo gobernar mis emociones, entonces estamos negando la obra del Espíritu. Bueno, es cierto que tú no puedes gobernarlas, yo tampoco, pero el Señor puede gobernarlas. O estamos quizá metiendo a Dios en una caja y le estamos reduciendo a lo que nosotros creemos que podemos hacer. ¿De qué llenamos nuestra mente marca la diferencia? ¿Y os acordáis de ese versículo que dice que no podemos servir a dos señores porque o aborreceremos a uno y amaremos al otro o al revés? Si nuestra mente, nuestro corazón está lleno de esas otras cosas que nos gobiernan, el Señor no tiene espacio para hacer lo que quiere hacer. Y o gobernará una cosa o gobernará la otra, pero los dos gobernando a la vez no, porque el Señor es celoso de su espacio. Así que, 
Tenemos un reto por delante, que es el de ver cómo nuestras relaciones de alguna manera son impactadas y transformadas a través de estas cosas. Y qué mejor, que paremos un momento ahora para ponernos en manos del Señor, pedirle al Señor que nos haga ver de qué manera podemos hacer espacio y rogarle que haga lo que quiere hacer en nosotros, en nuestra comunidad. Empezamos etapa nueva, lugar nuevo... Pero cada día es una oportunidad nueva también para ver en movimiento las acciones, el desarrollo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que cerramos esta conversación en oración. Señor, gracias porque formas parte de nuestra vida y gracias porque nos has hecho no solo bien, sino muy bien. Gracias porque podemos estar tranquilos y confiados en que tu fidelidad no ha fallado a nadie a través de los siglos. Son nuestras expectativas las que están equivocadas tantas veces y por eso a veces pensamos que tú nos defraudas o nos entristecemos al no ver lo que querríamos ver, esperando que sucederá simplemente por el hecho de seguirte. Señor, enséñanos a amarte por quien tú eres, no por lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a alinear nuestra visión con tus expectativas sobre lo que tú quieres y puedes hacer con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes también, a esperar a dejar que esas semillas sembradas crezcan y fructifiquen y den lugar a impacto sobre las relaciones que tenemos, en las que participamos. Gracias, Señor, porque nos has hecho gregarios, comunitarios. Gracias, Señor, porque podemos sentir, podemos percibir el mundo de esa manera única que nos diferencia de los animales, de otros seres que tú has creado. Y ayúdanos, Señor, como en tantas otras cosas, a hacer el mejor uso de esto, a no despreciar ese regalo solo por el hecho de no entenderlo en profundidad. Ayúdanos a comprender, Señor, que el que estás detrás del buen uso de las emociones eres tú. Y ayúdanos, Señor, a distinguir cuándo son nuestras propias pasiones, nuestra antigua naturaleza la que nos está jugando una mala pasada. Queremos, Señor, ver con expectación lo que tú quieres hacer en icono lo que tú quieres hacer con cada persona mañana lunes y el martes en cada una de sus eh, interacciones, en sus relaciones, en sus lugares de trabajo. Ayúdanos, Señor, a que puedan ver a Jesús en nosotros por cómo nos amamos, por cómo nos relacionamos. Y que, Señor, nuestra naturaleza, nuestras emociones no sirvan sino para glorificarte, para recordar al mundo qué tipo de Dios increíble tenemos y cuál maravilloso es el diseño con el que nos ha creado. Así que te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos las gracias por todas estas cosas. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online